0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所形塑的，那所有的亲子教养观点都是个人的观点，然后去做抉择的。这里是我提供我在协助孩子们的过程，或者是陪孩子成长的过程里面所有的思维整理的内容跟思维整理的记录哦。那如果你有任何的问题想跟我们联络，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或者到王立方的亲子观点赖社群跟所有的听众们，然后一起交流，一起思维。那你如果想要买关关破的教材的话，可以到关关破的下品网站哦。如果有开新课的话，我们会在社群，或者是我们也会在我的粉丝专业做公告哦。那接下来聊一个议题哦，就是手机成瘾的议题哦。在早期其实有一个报告在讲说，呃，像最近我的家人在开刀，那他其实。大量的使用非常高容量的抗生素跟所谓的呃就是麻醉的一些物品。那其实我在想很久以前有一个所谓的文献，他们在讨论一件事情哦，就是开刀的人哦，开刀的人他也其实是会使用大量的吗啡啊。那为什么他们开刀完了以后没有成瘾哦？多的人就去看这样子的原因哦，就是他既然就是例如说开长期的刀，然后一直打吗啡，然后止痛。像我在生小孩的时候，我有大大量的止痛哦，跟呃所谓的。就是无痛分娩的概念，那为什么我们并不会觉得会有成瘾性呢、哦？那这件事情其实是呃、嗯、让很多科学家去思维的一件事。那后来他们发现了一件事情，就是做完了之后没有成瘾性的这一群人，是因为他开雕完了有很多人来关心他，很多人来干嘛哦？所以他其实对这个世界真实世界其实是有。参与感的，他有参与的内容，他有参与的思维，他甚至觉得在这个真实的世界里面是一件非常棒的事情。然后我必须要跟人的应退进退，例如说像呃我们家最近好了，就是他在住院的时候，那我们会常常去跟他聊天啊，或干嘛，然后三不五时就会有会客啊。那因为 c o v i r u s 导致的非常多的他的其实呃所谓的开刀的病患然后干嘛，其实他会客其实是蛮难的。哦、所以，但是在这整个概念里面，你怎么去思维这件事情是非常有趣的。就是在这整个概念里，他对真实社会是不是是有吸引力的？他并不需要去。聚在一个所谓的虚幻的，或者是所谓一个空虚的、空无的人生里面哦，那这才是真的必须要思考的一个点哦。那以这个角度来思维这件事情的时候，我们再来去看另外一件事情。另外一件事情的意思在于是说。我们在这件事情来看事情的状况，那我觉得，嗯、呃，我在看很多手机成瘾的孩子，或者是父母很担心他们手机成瘾，那很大的一个部分的时候，父母希望他放下手机，他完全要放下手机哦。那呃，这整件事情来讲的话，他们认为说，你放下手机，你才可以去读书，你才可以去干嘛，你才可以去做什么事哦。那我觉得这里面让我常常会思考的一件事情，是在于是哦，如果今天没有手机，你会去读书吗？就是站在我的立场哦，今天没有手机了，那我会去读书吗？我会再去读一个硕士班或者 EMBA 吗？不会。好，你有点意思嘛，就是自己闷着头问自己：今天如果没有手机游戏？那你会再去读一本书吗？你知道我有遇到非常多的父母，他希望小孩可以读到好书，可是他自己不读的。那你自己会不会愿意？那你不愿意嘛？为什么？那个原因在于为什么？是因为你自己也不喜欢读书嘛？是你自己也不喜欢去做这件事情嘛？甚至你根本就不知道为什么要读书嘛？就是例如说哈，我这个年纪，我会再想回去学校读书，或者是我不会想回去学校读书，但是我会想要去 e m BA。为什么？因为我很想要去了解那里的同学，里面跟他们对。话。化的思维模式，我想要去看。那些人在经营企业里面的思维模式，我想要真实的去跟他们对话，我想要真实的去看他们的状况。所以，像有一些家长班的人会来跟我讲，哦，我要可不可以去看一下你上课，或者是接下来我们呃师资班用完之后，我会开始，例如说师资班是一笔费用，然后上了师资班的主要的概念之后，接下来我会把所有的教案里面做共备嘛，我想要去知道你的思维是什么，那你有没有办法去带？带领其他的孩子，身边的孩子 Q Q A， 然后一起来带选择或者预期落空，那你自然不会落入说教的概念了、哦。所以其实后来我觉得，在这整个概念是在于，是我想要知道孩子们的状况，我想知道他们在说什么，在思维什么例如有一天，他们就是在讲说哦，某个孩子，我觉得他跟他妈感情不好呢，他看他妈妈都脸很沉。可是你去问这个孩子，你觉得你跟妈妈感情好不好？哦，因为我就觉得跟我妈,妈感情很好啊。然后我就问他说，那为什么？你看到你妈都没有笑脸，他就说，因为我妈在问我问题的时候，或者是我们在讨论问题的时候，我脑子在想问题啊，你就知道，就是有些人在想事情的时候，脸就是很凶，脸就是很哀伤，脸就是很美。送，你听有意思吗？他就是属于这一群的人，只是你不能定义说他跟他妈妈的感情不好，他认为的感情好跟感情不好是在于是他相不相信他妈妈会帮他会求救这件事情，他就觉得对。那我当然问他说：“哎，你如果在学校被罚了，你回去回去跟你妈妈讲。”他就跟我讲：“我不会啊。”那我就说：“那你凭什么会觉得说你跟你妈妈感情好？”他就说：“我不想讲。”我不会想把这件事情讲，因为在学校里就已经结束了。我为什么要跟我妈妈想来证明我跟她的感情好？哎，你说的也有道理，你听我意思吗？就是在这整个过程里面，你跟孩子对话，你跟孩子做哦，让你的思维是这个样子。当有一天我可以的时候，我愿不愿意再去读书？我愿不愿意再去做很多的事情？很大的原因是在于是我想去接触真实的人，我想去接触他们在，例如说他们在讲某个行销的理论的时候，他们的思维模式是什么？所以这件事情对我来。讲是愉悦的，是感觉有灵魂的，所以对我来讲是非常非常的开心的，所以我会愿意去做嘛。它甚至会让我觉得它比手机游戏好玩太多了、哦，你知道吗？我从以前到现在所有的手机游戏里面，所有的游戏里面，我只玩过一样东西，那个东西叫做俄罗斯方块。那俄罗斯方块是在因为以前我住的宿舍楼下是一个。泡沫红茶店，那那个老板常常就会有二三十万块，那我就会一边跟同学聊天，一边玩这样子、哦。可是我玩的级数也没有非常非常的高哦，你知道吗？所以其实对我来讲，那是脑袋放空在做一件事情哦。可是我非常不喜欢脑袋放空哦，我很想知道哦，学了一个东西哦，原来这种新观念哦，原来那种新观念哦。所以其实很大的一个部分的原因，是因为当我们大家在看手机成瘾的这一件事情的时候，我们。为什么会觉得他们其实是只要放下手机，他们就会愉悦在读书，愉悦在。写作业，愉悦在做很多的事情哦。这件事情让我觉得是非常非常的吊诡。就是其实我在看很多的人在面对小孩手机成瘾的状况里面的时候，我就会一直在想说，他们会为什么说，当这个小孩一心都要手机的时候，他只要戒断这个，他就会回去读书或写作或干嘛是没有的哦。例如说，我现在会写作，那如果我现在因为我的眼睛最近。太常用教案，所以就是比较容易不舒服。所以你现在叫我回去写作，当然也有可能。可是问题在于是说，你要怎么去证明我没有手机，我没有小孩我就回去写作？这东西不一定可以证明。就好像是这样子好了，我今天如果没有小孩，我会想要开 podcast 吗？只是因为我想要对着麦克风讲话吗？不是哦，而是我有小孩，然后或者是我身边有一堆的孩子，他带领了我非常多的思维模式。是，而这些思维模式在我的脑海里面非常多，必须把它整理或记录下来。我就会透过写作，然后我的透过 podcast 在做。所以前提在于，我引就以跟孩子相处，然后孩子带给我的多样的思维模式这一件事情，才是最重要的一件事情哦。所以其实，在。focus 事情的时候是一件非常有趣的一个事情。如果我把读书这一件事情变成考上好大学、得到好分数这一件事情，它是没有愉悦的。可是如果我就觉得哦，书里面可以让我想到东西，然后他既然这样子讲，哎，他既然这样子说诶，拜托，好吗？昨天我的女儿看了一篇文章，是在高中的国语习作里面出来的。我女儿整整念了他半个多钟头。他在讲一件事情，就是女人哦，不要太坚强。因为男人不希望他被别人觉得无力感这样子哦，所以你不能太坚强，你不能又太柔弱，什么要靠着他。我女儿就讲了一句话说：“女人坚强是因为男人烂，所以你要坚强哦。”然后女人想要什么都靠着，我就说：“为什么男人不要去把自己的事情做好，却要女人来需要他？不需要他坚强而漂亮的时候，该漂亮干嘛？怎么样？所以他其实对文章的定论，他会去讲这件事情。他甚至会讲。”讲说，这个作者明明自己不靠她老公赚的一头拉苦，而且是女强人，她凭什么写这一篇文章哦？所以在这整个概念里面，是一件非常有趣的，就是文本给你的是思考，还是你要再问哦？这是拟人化，这是说法，这是什么有的没有的？所以其实我在带阅读的时候，我大部分不会再讲这字怎么写啊，那个字怎么弄啊？这是拟人法，这是排序哦，这个是、呃、前面副词后面单词那个东西跳脱的思维。他是十倍的，所以当孩子是有思维的时候，就得哦，读书很有趣哦，原来是这样过的，原来是这样，跟我背这个算法是完全不一样了。所以其实有很多人在问我说，为什么我女儿会读得这么的开心哦？的很大的一个原因是因为每一个都是思维的冲击，他很爱。那我们从小都在做这一件事情哦，就是文本看思维。像我儿子最近就会问我一件事情，是说呃，在所谓的呃中东的国家，他们会有所谓的道德警察。那道德警察这一件事情哦，就是他会讲说：“哦，你这些女生怎么可以在 IG 上露出你的腿？”好，所以他就会去看这一个所谓的中东的女孩子，她露出腿了，那那这道德警察就有必须去把你关起来。那我我记得有一个有一个案件是她没有戴头巾，就后来就被道德警察弄死，然后造成整个社会的动荡。那我儿子就问我一句话说：“我儿子就问我的一句话说，妈妈。”我问你哦，你赞不赞成有道德警察这样子的机制存在？所以意思就是说，我的孩子他并不是在看这一个报道里面的所谓的对称排律啊，什么有的没有的啊，他作者是怎样的背景啊，什么有的没有，他不是这件事情，他是在想听我。的。自己的思维跟想法，这一篇让他开始引发了这世界上该不该有道德警察这件事情，所以引发了他的思维，而他非常想要知道你的立场跟你的思维是什么。好。怎么养成这样子的孩子的？是因为我在陪孩子做很多的阅读理解的过程里面，我在意的不是是在讲这是怎么对称，作者是什么意思或干嘛，而是在于是是不是不同的立场。就会有不同的主张。可是你自己想想看，在台湾的所有的从国小到高中里面，所有的东西有做这一块的训练吗？没有。徐志摩说的，他就是你要欣赏，你不欣赏，你就是一个文学的流氓跟白痴。可是你就会不欣赏徐志摩的渣男行为，但是你不能这样子，人家是文学上的泰斗，所以在这整个概念里，是你不能质疑的。你不觉得这一个人怎么有立场写出这样子的话？明明这一个人，他所有的钱赚得满钵满意，都是靠自己，他不靠他老公半毛钱。可是他就告诉你，你要在你的男人面前装懦弱，不要太强，这样男人才会有自尊心，他才会引诱，他才会干嘛？就是他并不需要你去考虑。这个人凭什么立场说这一句话，或者是他站在什么立场跟角度叫别人要这样做，但是他自己却不做，他没有这个思维的模式。所以在引导阅读的里面，在于是，哦，原来。有这样道德警察的东西，那他为什么要设置道德警察呢？他在解决什么问题？而导致他什么样的后果？那妈妈，你赞不赞成这个世界上有道德警察、哦？那后来我就跟他讲说，其实我不赞成有道德警察。那他。问我为什么，我就说被约制住的跟非约制住的是有一个道理的。例如说，我跟你讲，像我的儿子好了，我儿子在很小的时候，很多人就跟我讲，那儿子真的是会乱讲话，讲三字经啊什么有的没有的。我一直跟你讲，不准讲脏话，不准怎样，不准怎样，这叫约制。你讲脏话了，我就扣你钱；你讲做什么，我就扣你钱。跟到最后，你每一句的脏话，你都去思考这句话里面的后面的真正意思，而造成的别人怎么的误解你，或者是造成别人怎么定义你。当你所有东西东西都做完的时候，而且你的生活里面，你会发现这件事情可以去用聊的，不需要用脏话回复的时候，那你就不会了嘛。就是它并不是被要求而用的，而是真正的所谓的分析思维，然后判断、做决策，然后再加习惯性。习惯性就是。我所有的东西都是思考的语言，我就不会直接说，哎，这件事情，哎，为什么你要这样子对我啊？那你后面的是原因是什么？你到底是会还是不会还是坏？我们的教案里面有个会、不会还是坏，所以我就不会干。你为什么要打我？你有意思吗？你就会。不会把那个脏话就先出来了，而是你就觉得对这个人怎么会做这样的东西哦，所以其实，在很多东西说，哎，王一芳，你为什么别人在对方讲理，你会怎么样？那你为什么不骂回去？我就说，我干嘛骂回去啊？他最好带着这样的思维过他的人生哦。所以为什么？是因为我会了解说，哦，原来你用这样子的方式在评断人，在思维人，那我干嘛要跟你吵啊？就是你了解的意思了。像有一段时间，有工作室有个小孩，就永远都要去争争谁是。对的，谁是错的，谁是怎样，谁是怎样，你知道吗？然后呢，我就讲了一句话，说，我就讲了一句话说，说这件事情非常有意思哦。例如说，狗狗会去、呃、拿所谓的垃圾里面的这些东西把它抓起来，你有必要去跟它解释说，那垃圾里面的狗骨头很脏，里面有细菌，哎，怎样有的没有的，你有必要吗？你没有必要嘛。是没错，是你对。可是你有必要去跟他谈吗？没有嘛，因为狗狗不懂嘛，狗狗还不知道嘛，所以他的逻辑跟他的思维，包括他的语言，他的程度不是在你的程度嘛。所以你去跟他讲这件事情有用吗？你争赢了有用吗？你了解意思吗？然后，所以呢，有一段时间哦，我们就有很多类似的案例哦。可以的话，我再做成教案跟课程。那如果有师资班的要写的，我再来做。哦，就是我不跟笨蛋争论嘛。你了解意思吗？所以有很多人在跟我讲一句话说，说他每次都在争论，争争争争争争这样子。那方姨，我那个就这样讲，我就讲是是，你说的都对，你说的都对，你都对。你了解意思吗？他后来会觉得，嗯，我说那你爱争都给你对啊。你了解意思？后来他就不争了。他后来他就不争了，他后来理解了一件事情，别人的 tempo 跟你在不同的一个层次上，你为什么要去跟他争赢争输、哦、所以其实对我来讲，很多人就跟我讲说，那你为什么这个人你是怎样？他说我并不觉得他有错，就是。亲子教养都是个人观点，他的人生他觉得他不能觉得他自己是错的，因为他一路上都是非常好起来的，所以他希望他的小孩听他的、学他的、做他的，所以他自己不可能调整的，他自己不可能会想要听小孩说话。所以如果我教他小孩思考性的逻辑，这个妈妈是没有办法接受，但是他自以为他是思考性人格。可是事实上，他一直在支撑着他自己的信念，他不愿意别人去挑战他的名校思维或干嘛。那。这样子一个不愿意去审视自己思维的人，他怎么可能会往前哦？那你去跟他聊，你去跟他讲，你去跟他 argue， 他只是会用他学历来压你或干嘛，他并没有想要去挑战他自己的思维模式的习惯。那你何必去跟他浪费时间呢？人生这么的宝贵，有好多的书、好多的课程、好多的事情要处理，为什么你要去跟？一个人他根本听不懂你在讲什么话的人去 argue 对与错呢？所以后来就觉得说，我们就是一个在 do 一个在 C， 一个在 m 咪，不同的五线谱上面。那你为什么一定要叫他来听你的哦？所以这很大的一个概念是在于这里哦。所以很多的一个思维模式是说我怎么去让这个孩子去思维？那你今天你没有跟孩子在同一个思维模式哦，他根本就不觉得读书是很重要的事情。那他没有办法去做这一件事情，我就觉得游戏比较重要啊。那所以他会变成这个样子，有道理的。那你在所谓的文本里面，如果你要的只是他背单词、形音译，一直抄写、一直抄写、一直抄写，他其实没有在文本里面得到思维的愉悦、思考的快乐的时候，他很快弹走的。我觉得我遇到太多的大学毕业啊或干嘛的，后来就整个弹走的。所以当你人看到一定的程度的时候，你就开始去思维这个东西哦，是不是真的读到名校就一定很好，或干嘛？你就把身边所有的人都拉出来再审视一次哦。所以这是一件非常有趣的一个思维概念哦。你怎么去思考这件事情？你怎么去看这件事情？是决定了你要怎么做决策。那。其实我觉得一个很大的一个概念是，在于是，与其去叫小孩子放下手机，你要了解的一件事情，当他放下手机之后，外面有没有东西吸引他？书本的知识吸不吸引他？就与其在讲说他都不练琴，然后一直在玩手机，那你要知道，那他练琴的方式是错的，练琴没有得到任何的愉悦，没有得到任何的音乐，没有给他任何的快乐。问题在于这里。例如我叫他放下手机去读书，啊，不好意思，书籍没有让他有任何的快乐。那问题在哪里？问题在哪里？例如我说我常我有一段时间我非常非常的清楚的一件事情。今天在叫我去背《形音译，我跟你讲那一本书，我就对不会拿来看。就好像现在叫我王一芳再去看琼瑶小说，我是看不下去的。可是问题在于是，我会看什么？我为什么会一直持续的在阅读或持续的在学东西的一个很大很大的原因，是因为我喜欢那种思维在重洗或者思维在重新架构的感觉，所以我就会知道。我该怎么样帮助我身边的孩子去理解文本，去看文本的架构，去喜欢上文本，而且甚至他看了以后来可以跟你讲，为什么要有道德警察这件事情？为什么他们会做这个的选择？为什么他会做这个的思维？他们会去做这一块啊？例如说，我前阵子有在讲的，我带着孩子去看的一篇所谓十多奖得主的问题。那这一些人为什么他会 focus 在做通居教育？这些人为什么会 focus 在这个？教育是因为他的人生本来有产生什么样的经验值跟关系时，导致这一个人觉得这件事情非常重要，所以我要影响在这个孩子。当你在看文本的时候，是他哦，原来这有人这样想，原来这有人那样想，原来这个思维是这样，原来有钱人的思考是这个样子，原来企业创业者的思维是这个样子哦，是一件非常有趣的事情哦。其实，我就常常在讲一件事情哦，就好像是说，你如果真的是在台湾的忠孝新。新生的 Donkey Donkey 就是所谓的汤吉克的走出去或者走下去的那个所谓的手扶梯那里，你就可以看到前面有一个电视，他这个电视在讲那个 Donkey Donkey 的为什么还把整个事业从日本弄开？那那创办人讲了一句话：我要把食物从日本运输到各个国家，还要保持低价。他要用什么样的货运？用什么样的东西？其实，在他的概念里面，或者在看我在听施正龙的、呃、演讲的过程里面，我理解到一件事情：，这些人把困难当成喜悦的事情，哇，又有事情要思考，又有关要破了，好爽！跟我们觉得啊，读书很累嘞，读书很辛苦嘞，读书怎样是完全不同的。从以前到现在，我的女儿在、呃、公立国中的时候，我常常跟她讲一句话：，我好羡慕三年级的要考会考的那一群人。她就问我为什么，我就说。能造全世界所有的人。在支撑着你痛痛快快的读书，是多么幸福的一件事情哦！像我现在必须要考虑我的身体状况 ，Podcast 的有没有没有没还天窗，或者是教案都还没有做，然后录影也还没有弄，然后家里面还有人在生病，然后我必须要去陪病，然后嗯，语言班的那些孩子要找个时间约他们出来玩，以避免怎么样怎么样。所以在这整个概念里面，他是这样子的思维的：我怎么去做这一件事情哦？然后我怎么去弄这件事？哦，在一起原言班都没有去看小孩的状况啊。那我很相信美玲老师，因为很多的进步非常的多，很想去看一下。可是我的工作要陪病，要干嘛？我哪有那个时间痛痛快快的连续好几天就这样一直读书，一直读书？哦。所以对我来讲，我就跟我女儿讲，我好羡慕你们在这个年纪可以痛痛快快的读书。跟啊、哦，小孩好可怜哦，都要读书读成这样是一样的哦。所以其实读书的内容、读书的概念，其实是怎么样用的，是很重要的。重要。现在台湾有非常非常多的人，他一直就是一直在逼那种形音译啊，背这些。那我对我女儿来讲，她就是不行哦。那她很喜欢阅读思维的这个部分，但我很清楚的一件事情，台湾目前还没有这样的教案跟教材，还有思维模式，所以我必须一个一个做出来，这也才是一个概念哦。所以当我们在想说，哦，我的小孩就是每天就要手机啊，没有给他手机就生气啊，没有干要干嘛就怎样啊？哦，那请问一下，放下手机。他真的会来跟你聊天吗？他放下手机，他真的会觉得哦，哪一本书？这本书超过瘾，好看。放下手机，他会觉得说：“妈妈，我好想要跟你抱抱哦。”他会这样吗？很重要的一件事情，不是小孩放下手机就好了，而是你的人生，你所营造的家庭气氛，然后你所给的知识点，你所给的学习的方式，它比手机迷人太多了。这才是最。重要的一个问题点跟思维模式，与其你一直在跟他讲这个人脾气很差，一天到晚在看手机一直在干嘛，是因为他的环境里面没有比手机更迷人的了。今天谢谢大家的收听，我们明天见。